0: 17 августа ротом подкаст и сегодня даже события были вообще, которые произошли. И, наверное, самое главное это сериал, который мы смотрим с прошлой недели, с конца прошлой недели. Apple, ну не то что пригрозил, он об этом заявил, что ну компания Apple приостанавливает или вообще останавливает э, учетную запись разработчика Epic Games. Опять же, контекст, Epic Games, издатель-создатель Fortnite сделали в игре Fortnite возможность оплатить а, саму эту игру напрямую в обход Apple. Соответственно, не платя им 30% комиссию. Apple сразу же это увидели и забанили, ну, удалили игру из магазина приложений. Apple постоянно пишет письма, ну, когда мы говорим про публичное поле, о том, что вот, нам так жаль, что так случилось, но у нас, типа, Правила одинаково для всех Един для всех И мы их придерживаемся И вот а, сейчас появилась информация В судебном исте а, В новом судебном исте Epic Games Что Apple дала 14 дней на исправление ситуации И же оно Они, а, сотрудники Apple Что-то я с а, этими Как они? Полами, короче, путаю так вот, или иначе, 28 августа Apple удалит учетные записи разработчиков uh, Epic Games. Это повлияет вообще, в принципе, на все игры, то есть ты не можешь обновлять или загружать что-либо uh, в App Store, если у тебя нет учетной записи разработчика, но это как бы меньше из проблем. Главная проблема заключается в том, что Epic Games, у них есть очень большой и крутой... Uh, Движок игровой, на котором создаются другие игры под названием Unreal Engine. И на нем создаются, ну, огромное количество топовых игр. Прям много их создается, реально крутых игр. И вот, если Apple отзывает удостоверение разработчика, назовем его так, у Epic Games, то тогда для того, чтобы установить движок для разработки игр и работы с ними на Mac, будут проблемы. То есть, теоретически это можно будет сделать, но это будет дополнительный геморрой, требовать сертификаты. А, насколько я понял, следующая версия на Mac это вообще будет то ли прикрыто, то ли еще очень сильно усложнено. И, короче, появляется много больше проблемы и, по сути, рушится весь бизнес, который есть у Epic Games, не только Fortnite. Поэтому борьба будет дальше все возрастает. Стать, потому что, с одной стороны, можно сказать, что Apple, Apple в своем праве, и мы это с тобой уже обсуждаем неоднократно, с другой стороны, Facebook и куча других компаний присоединяются к требованиям Epic Games, ну, в надежде побороть вот такое доминирующее положение демонта Apple. Посмотрим, к чему приведет, но... Ставки повышаются. Uh, к новостям ТикТока. Давненько не было новостей про ТикТок. Целых, наверное, два дня. И ТикТок договорился о партнерстве с United Masters. Это первый дистрибьютор музыки, который встроен в сервис. Что такое United Masters? Это, как он называется? Ну, это музыкальный лейбл так это называется. Он сотрудничает с 400 тысячами исполнителей, и которые загрузили примерно полмиллиона треков. United Masters берет себя 10% от выручки за музыку, которая распространяется, и получается, и отдает все права артистам. И такое типа демократичный способ работы э, на всех платформах. И вот э, TikTok, заключили с ними партнерство, и теперь будет напрямую распространять музыку сначала в TikTok, а потом э, уже, в насколько я понял, в другие стриминговые сервисы, формата тестировать, взлетит музыка, не взлетит. А TikTok будет э, дополнительно помогать продвигать ключевых музыкантов на платформе. То есть такое партнерство, видимо, там э, либо роялти очень низкое, либо его вообще в принципе нет, и таким образом, ТикТок, возможно, хочет снизить финансовую нагрузку на себя за использование музыки, а по сути ТикТок базируется на музыке, популярной музыке, и создавать, по сути, новых звезд, то есть как Lil Nas и все остальные ребята, которые появились благодаря ТикТоку и стали звездами, и вот если их музыка будет рождаться здесь и за это не надо будет ничего платить, ТикТоку будет как бы выгодно, и плюс они будут оказывать такое дополнительное давление на другие лейблы, потому что ну, форсируя просто новых музыкантов, зажигая звезды, ты становишься... Ну, молодцом в глазах музыкальной отрасли, обычной, новой, и привлекаешь к себе намного больше внимания. Кстати, про, ну, ТикТок, точнее, даже не про ТикТок, про Трампа, который сейчас напрямую у меня ассоциируется с ТикТоком, ну, потому что он в одной информационной повестке. Так вот, Трамп не только, ну, ТикТок наебает сейчас, он рассматривает вопрос о возможном запрете на деятельность китайской компании Alibaba. В числе других компаний. А что вообще все китайские компании не запретить? Ну, просто вот сразу. Или, ну, формат такой. Либо запретить, либо продавайтесь. И, ну, все хорошо. Просто, ну, я продолжаю быть в шоке. Так, 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 про Google. Google предупредил о рисках для ее бесплатных сервисов в Австралии из-за из -за закона о поддержке местных э, СМИ. В Австралии, в принципе, в Европе продолжает развиваться новое, новое веселье вокруг э, Google а и других э, агрегаторов контента. Э, заключается он в том, что... Так как Google зарабатывает, по сути, на чужом контенте, ну, такая вот философия у законотворцев, то он должен за этот контент платить деньги. То, что Google позволяет получать огромное количество трафика при этом тем людям, на кого он зарабатывает, как-то каким-то образом не учитывается. И вот сейчас в Австралии, ну, уже там обсуждается, принимается закон. Там их много, на самом деле, есть. Надо будет, наверное, запилить какой-то отдельный не знаю, спецвыпуск подкаста или статью, что происходит с сервисами во всем мире, платформами. Так вот, и Google направил письмо теперь к пользователям, к обычным людям, говорит, ой, нам так сейчас становится плохо, и, короче, СМИ будут вообще... Как тут было? Новый закон предоставляет несправедливое преимущество медийному бизнесу в ущерб владельцев сайта, в блогерам и малому бизнесу. На самом деле это так, потому что там деньги от Google будут получать небольшая часть медиа, ну, холдингов, империй и ресурсов, все остальные как бы нет. И вот давайте уже, если говорить на чистоту, тогда за любое использование контента надо тогда платить. Но не совсем понимаю, почему Google просто не скажет, типа, окей, ребята, мы тогда просто убираем новости если вы не готовы а с ними, точнее, предоставить нам их бесплатно, мы их убираем и не используем их вообще. Все очень просто, ну, типа, это обычная конкуренция. И тогда все информационные эти, там, порталы, ресурсы, которые очень сейчас сильно обижены гуглом, они просто исчезают из поисковой выдачи, ну, не из поисковой выдачи, а из Google новости вот всех этих агрегаторов, и пускай трафик ищут сами, ну также может может работать Google пока призывает все-таки людей задуматься о том что сейчас Google обижают и возможно это даже каким-то образом повлияет на бесплатный сервис, а тут здесь уже какой-то идет такой полушантаж. А, кроме того, Google будет обязан предоставлять изданиям информацию о том, а, как получить доступ к данным пользователям. И, типа, Google, если что, не сможет обеспечить и гарантировать безопасность личных данных пользователей. То есть там прям такой клубок намешивается. А, такая же история происходит во Франции. И, ну, посмотрим, к чему это, опять же, будет приводить. Но я я думаю, что, как бы, возможен просто такой расход, в котором э, платформы, допустим, Google откажется от своего сервиса, как он под названием Google Новости и всего остального, и замкнется на своем поезде, будет его развивать и не будет никому ничего платить. Все э, платформы, ресурсы, которые получают туда трафик, наоборот его перестанут получать и будут это очень сильно грустить. Авиасейлс запретит авиакомпаниям по умолчанию включать заказ билетов, выбор места и другие платные услуги. С 1 сентября запрещает об этом по умолчанию включать, но если авиакомпания продолжит без согласия пользователя добавлять корзину такие услуги, то они будут помечаться специальным значком. Также сервис понизит такие предложения в результатах поисковой выдачи и для них будет невозможен прямой переход с кнопкой «Купить», что уменьшает количество продаж в 3-4 раза, как говорит компания Авиаселс. Я в данном случае максимально поддерживаю эту фигню, потому что каждый, кто пытался купить билеты, ну вот тут приводится 4 авиакомпании, в расте авиалинии, Ангару, Ир, Эйра и Аврора. Я вот летал, насколько я помню, Урасти авиалиниями, то тяжело. Ты заходишь на сайт, ты постоянно ищешь, где же тебя пытаются наедать. Потому что то тебе страховку включили уже по умолчанию, какие нибудь альфа-страхование, то выбор билетов, то закажи еду и все остальное. И и реально, когда ты ходишь по сайтам а, какого-нибудь лоукостера или экономной авиакомпании, ты страдаешь. Ты еще не купил билет у них, еще не летишь в этих тесных узких сиденьях, но ты уже страдаешь заранее. И, ну, клево, что об этом задумываются агрегаторы, и авиасейлс будет таким образом помечать, возможно, что-то изменится. Возможно. Не думаю, потому что авиакомпании сейчас же не бедные и несчастные, поэтому, соответственно, они будут э, пытаться выжить каждую копеечку из своих прекрасных клиентов. А, странная новость. Власти Москвы запланировали запустить систему проверки профилей таксистов. Она закроет доступ к тем, кто мало отдыхает. В декабре этого года планирую запустить систему цифровых профилей таксистов, которая позволит ограничить водителям доступ к заказам, если они, допустим, мало отдыхают, у них нет прав, они с судимостью нарушают ПДД и все остальное. И я что-то не понял. А как сейчас таксисты могут ездить а те, кто мало, мало отдыхает, у них нет, допустим, прав, и они условно судимостями, если это каким-то образом влияет на, на возможность работать либо не работать таксисту? Я не сильно вижу в этом проблему. Ну, то есть, есть разные уровни судимости. Допустим, там, я, если таксист трижды попадался на насилование девушек и убийстве, ну, тогда, наверное, ему не надо работать такси. А если там, не знаю, кража какая-нибудь, не, не, какая мелкая или что-нибудь еще, то есть, ну, здесь явно должны быть тяжесть преступлений, Ну, ладно, это не суть вопроса. Здесь, получается, будет система, которая будет... Делать таксистов, условно, назовем его адекватнее. Ну, то есть, есть права, тогда можно ездить на такси. А типа нет прав, я не понимаю, каким хреном сейчас таксисты получают доступ в эту экосистему. И как на одной учетке ездят разные таксисты. Я этого тоже, опять же, не понимаю. Потому что, ну, Яндекс, допустим, тот же Яндекс, но он прекрасно знает вообще все. Я вот сегодня возвращался из Москвы в Питер на машине. Прекрасная поездочка, конечно, получилась. Но... Ну, типа, Яндекс прекрасно понимает, нарушая правила или не нарушая. Он знает все камеры, он знает текущее место, ну, текущую скорость, он знает, где, через какие полосы надо перестраиваться. Он знает очень много всего. И, ну, очевидным образом, Яндекс при желании может э, сделать так, что таксист либо ездит по правилам и не перестраивается, у него нет резких ускорений и всего остального, либо он идет лесом в другие системы. Видимо, Яндекс это не особо выгодно, как всем и другим агрегаторам. Но э, просто по статистике... В первом полугодии 2020 года число ДП с участием такси сравнялось с количеством ДДП за весь 2018 год. Первые полугодие 2020 года, ну, с тем учетом, что дороги месяца полтора-два были полностью пустые. Ну, то есть, прям Москва стояла пустая, но за это время все равно произошло аварий больше, чем за весь 2018 год. Охренеть! Я очень хочу, чтобы на дорогах было прям безопасно. И здесь не могу не вспомнить прекрасную цитату. Я читал информацию про то, каким образом функционирует сейчас трасса М11, платная, которая Питер, Москва. И глава Росавтодора, по-моему, так называется эта организация, которая строит дороги, он комментировал то, что на этой трассе на всей протяженности платных участков дороги есть, по-моему, одна камера. Ну, я только одну камеру нашел. И как бы камер нет, и дорога прекрасная, ограничения 110-130, и все прекрасно и выше. Он комментировал, что, ну да, если будет расти количество смертельных ДТП, в принципе, ДТП, тогда придется ставить камеры, но это убьет весь кайф от дороги. Именно так он и сказал. Я всю дорогу, когда сегодня ехал, думал <социт> о том, что даже люди, которые строят дороги, понимают, что камера убивает кайф от дороги. Как, это, как он мог это произнести? Ну, а почему этого никто не подхватил? Просто, просто дичь, просто какая-то дичь. А, еще к новостям. Угу, угу. А, ну, вся же кино киноиндустрия в жопе, как бы, кроме Netflixа и прочих э, э, стриминговых компаний. И вместе с ними в заднице кинотеатры. И в Китае, как бы, Китай первым вышел из карантина, якобы, и там кинотеатры все еще не могут начать привлекать такое же количество людей, которое ходило в них до этого. И одна из главных проблем заключается не только в боязни людей, там, замкнутых в пространстве сейчас совместно проводить время и боязни распространения коронавируса, а еще и в том, что тупо нечего смотреть, ну, потому что все классные премьеры перенесли, ближайшее, что начнется, это только осенью, а летние все блокбастеры, они как бы перенесены, и вообще ничего нового не уходит, и на фоне этого лидером китайского а, кинопроката стал Гарри Поттер и Философский камень. Переиздание вышло в 3D и 4K версиях, и сейчас за неделю, нет, это, это за, за уикенд, так называемый, за 14-16 августа а, Картина заработала 13,6 миллиона долларов При этом в премьере в 2002 году а, этот же фильм собрал 7,8 миллионов долларов То есть, ну, больше Понятно, что тогда, как бы, кинотеатров особо не было в Китае а, Как и у нас, там, все это только развивалось Но в любом случае переиздание на фоне того, что, ну, как бы Других фильмов нет, попросту собрала безумное количество денег, ну, на фоне конкурентов. Я вот подумал, что если Гарри Поттер сейчас показывал себя в кинотеатре, возможно, я поехал тоже посмотрел первую часть. Почему бы нет? Такие фильмы, они регулярно пересматриваются, я их себе купил, допустим, в Apple TV и время от времени просто пересматриваем в прекрасном качестве. А просто, чтобы ты понимал, еще, если смотреть на топ-6 фильмов, то... Четыре из шести фильмов выпущены не в этом году, в Китае. То есть четвертое место занимает «Кролик джойда это 19 год. Пятое а место — 19-17, тоже девятнадцатый 19 год. И шестое место замыкает «Интерстеллар» — год. «Интерстеллар» — ё-моё, я бы, вот кстати, «Интерстеллар» посмотрел тоже заново в кинотеатре, потому что это фильм создан для кинотеатров. Причем для кинотеатров пустых, где нет никаких уродов, которые сидят и жуют. Хотя я люблю сидеть и жевать, но я делаю это тихо. А, так, к новостям Беларуси. Мне про политику поговорим, потому что. Что-то я этим делом увлекся, и я думаю, что сейчас монитория новостные ресурсы, в принципе, когда ты открываешь любой российский сайт или другой, любой другой, про Беларусь пишут и так достаточно, пишут отлично, и я рад, что происходит в стране. Но поговорим про маркетинг на фоне всех этих протестов, на фоне всего этой истерии. Ну, не истерии, я неправильно сказал, на фоне... Короче, про телевидение поговорим. Телек в Беларуси, он был всегда, скажем так, отстающим. Попросту по причине того, что бюджетов рекламных нет, рынок маленький и поэтому, ну не знаю, и возможно потому, что телеканалы постоянно жили на дотациях государства, занимались пропагандой. Не развивались смотреть, то есть это невозможно Для любого адекватного человека Все новые шоу, которые пытались запускать Это просто был стыдобав всегда И последние Как бы неделю, когда вот Начались в протексты в активной фазе По телевизору Было традиционный белорусский Контент, типа урожайность Что там как по сбору э, зерна, какие-нибудь еще пассивные компании, ну, не пассивные, не знаю, удои и прочее дичь. Это реально показывают по телевизору, то есть это я не прикалываюсь. То есть про протесты было сказано ничего. И, ну, конечно, люди горели праведным гневом, начали оттуда постепенно увольняться какие-то ведущие. В итоге э, сейчас, вот к этому моменту, начали бастовать, ну, объявили забастовку. В принципе, в Беларуси уже почти все начали объявлять бастовки. Сейчас это очень массовый процесс, очень круто. И власть уйдет. Но, ну, Беларусь, первый канал, второй канал, все остальные белорусские каналы тоже к этому присоединились. Допустим, сегодня утром даже вместо программы утренний шоу оно не вышло. То есть есть моя крайная Беларусь, насколько я помню, так называется утренний шоу белорусское». Оно не вышло в эфир просто по причине того, что некого было снимать, и некому. То есть какое-то количество времени там небольшое даже пока... А, Что-то я голос сел Показывали пустой диван, а потом включили запись А потом, кстати, в эфире было а, Гороскоп внизу шел И гороскоп писал явно человек, который Был в теме, и там Раки — это идеальное время для того это неделя — идеальное время для того, чтобы коло... Объединяться с другими людьми И идти на там, Ставить цели, которые раньше казались Невыполнимыми, ну и в такой тональности Был весь гороскоп к чему я говорю? К тому, что люди а, начали что то понимать, ну не понимать, чего-то понимать, а, начали что-то подозревать, когда вот есть, допустим, канал БТ, белорусская телебача, есть телеканал, все хорошо, он, он живет на чем? на том, что ему дают деньги государства, и на том, что он зарабатывает чего-то сам а, от брендов. Да, Беларусь небольшая страна, но при этом реклама на телевидении, конечно же, тоже дорогая, и бюджеты там есть большие. И бренд... <coughs> что ж я запинаюсь так? И бренды там тоже присутствуют. И, соответственно, если бренд рекламируется во время такой ситуации, а телевизор никоим образом не освещает протесты и вообще занимается дальнейшей пропагандой, очевидным образом бренд поддерживает эту позицию. И поэтому уже, в принципе, я видел такие, ну, даже призывы, но заинтересованность людей говорит, а что это мы будем покупать какие-то продукты и поддерживать бренды, которые сейчас поддерживают, ну, не то, что действующую власть, а это не уже не власть, это узурпация и пропаганду. И вот сейчас Маркетинг MarketingBuy, прекрасный ресурс Беларуси про маркетинг, сообщает следующее, что Danone, Nestle и другие бренды уже начали стопать свои маркетинговые бюджеты. Проблема в том, что ну, быстро вот остановить это все невозможно, тем более там всегда прописаны контракты с обязательным выкупом рекламных слотов. То есть это все сложнее на телевидении. Но многие компании, типа ритейл, банки, мобильные операторы, начали останавливать свои рекламные бюджеты, переносить их на вот это время. И это клево. Ну, то есть это реально классно, потому что еще меньше денег пойдет туда. И, возможно, таким образом компания... Хотя я не уверен, что государственная компания может стать независимой, ну, телевидением, но чего-то изменится. То есть вот таким образом неочевидным рекламодатели уходят с телевидения, которое делает не то, чего от него ждут. И кроме того, я вот так мониторю в полглаза то, что делают, допустим, бренды белорусские в социальных сетях, большая часть брендов приостановила какой-то контент, убрали развлекательный контент и, ну, Заняли, ну, не то что в ожидательную позицию, но просто, мне кажется, в текущем моменте большое количество контента, большая часть контента попросту неуместно. Типа там, пойди и купи нашу микроволновую печь или что-нибудь еще в социальных сетях, но ну, в моменте, когда там единство народа и подъем э, вот этого протестного настроения, это полностью неуместная вещь, поэтому тоже интересно, как э, потом... Ребята, которые работают с отраслью прямо сейчас и здесь, поделятся опытом, как массовые протесты влияют на контент в социальных сетях. Я думаю, это будет еще интересно почитать и изучить. Появилось исследование, согласно которому за первые полугодия этого года пользователи в мобильных приложениях потратили 50 миллиардов долларов. Нормально так. И рекорд май, 6,8 миллиарда долларов потрачено, что на 10% больше средних расходов первые полгода 2019 года. Но это было очевидно, что количество загрузок выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Но он, в принципе, и так растет, просто сейчас быстрее росло. Скачивание игры увеличилось на 35%, все растет. Но а, Россия вообще входит в топ всего что, с точки зрения роста. То есть... А, Количество игр, которое выросло, ну, в разных странах, в России выросло на 30% скачивания игр относительно прошлого года. Больше нас только в Индии 35%, третье место Индонезия. Если смотреть, допустим, какие игры в России скачивают больше всего, вот тут я удивился. Первое место занимает, ну, этот, говорящий том. Я думал, эта игра осталась в году 2015, но оказывается, в нее до сих пор играет. Вообще удивительная вещь. Ну а дальше игры супер -казуальные. там какой-то нарисованный фиг знает что, спасти девушку и какая-то игра типа брейн-тест, ну, тест мозгов, <laughs> не знаю. Я такие игры как-то не видел. Кроме того, выросло количество времени, которые тратились в приложениях для работы. В всем мире на 220% выросло, а в России выросло на 355%. Опять-таки, Индия выше всех, процентов, но просто по причине того, что раньше там особо, видимо, не проводили времени. А в категории еда Россия и Индонезия больше всего выросла на 60% относительно среднего до этого. То есть Россия прям очень хорошо скачивал приложение, это огромный рынок, правда, к сожалению, не такой э, денежный. И последняя новость заключается в том, что Яндекс оставил своих сотрудников на удаленке еще на три месяца. Причем говорит э, сама компания, что уже э, сами сотрудники спрашивают, что ребята, не мешало бы нам э, вернуться в офис, но им говорят, не, обождите. Обождите, что-то как-то Корона кризис никуда не делся. А, вот на этом я хочу сказать все. Спасибо. И посоветовать. Ну просто мне сегодня реально очень много людей, от которых я этого в принципе не ожидал. То есть, типа, толковых ребят закинули а, креатив, типа Котекс, который сделал там, где есть прокладка, и на нем красная линия по центру на прокладке, и типа остановите кровопродите. А, вот, якобы Котекс такой креатив сделали, придумали и опубликовали в. Вконтакте. И, честно, это проверяется за примерно одну минуту, ты заходишь во ВКонтакте, заходишь в группу Кодекс, находишь пост, который опубликован в это же время и видишь, что там абсолютно другой визуал, там вообще видео, и Кодекс пишет про то, как научить, ну, про самооборону, как правильно научить себя самообороне. Вот, но народу это куча раскидывает, я вижу в сторис, что люди публикуют это и говорят, вот как вообще вы смеете, и по-прежнему говорю, что опровергать фейки подобные намного сложнее, потому что человек уже увидел, дальше пошел, возможно, твое опровержение он не увидит, и на мой взгляд, каждый человек, который пишет о таких штук, ну, каких-то креативах, должен в первую очередь их сначала проверить, то есть, если я, допустим, чего-то не увидел сам своими глазами, я уже сомневаюсь, а если мы говорим о каких-то публикации других людей, то же самое будет было, э, помнишь, когда там Собчак, э, что-то там на нее наезд был и якобы какой-то из брендов э, отказался с ней работать с точки зрения амбассадорства э, косметики. И она сказала, ну и типа в Stories якобы написала, что ну и зашибись, наконец не придется формата этим говном лицо мазать. Ну, очень утрированно, но был какой-то пост подобного порядка. Я зашел сразу же в сторис, как только мне это скинули, его там ничего не было, и начал потом смотреть, чего публикуют, а все, кто об этом публиковал, использовали один и тот же скриншот. То есть никто больше в этом мире вот такой креатив, который на момент как бы скриншота ему было 23 часа, то есть типа сторис уже почти закончились, никто ничего не заскриншотил. И на мой взгляд это подозрительно, и потом оказалось, что это тоже фейк. Поэтому на мой взгляд лучший способ, Проверьте, это проверить своими руками. Если нет времени, значит просто ждать, пока проверит за тебя. На этом все. Сейчас поищем какой-нибудь тексто дня. Спасибо, что дослушиваешь. Я вернулся домой. И если ты смотришь ви видео-версию, то э, видишь меня в знакомом окружении. До да побольшения.